Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина, пророчество Захарии, часть 6, Новый Завет, часть 1. Сегодня нам Бог дал уникальную возможность собраться здесь для того, чтобы говорить о важном, говорить о ценном, говорить о том, что определяет нашу жизнь. Если вы были внимательны, сегодня уже Олег в самом начале уже говорил о той теме, которая сегодня будет проходить и проходит через наше все богослужение. Это тема Нового Завета. Именно как обычно, в первое воскресенье Нового Месяца Бог по Своей благодати дает нам возможность через участие вечери Господней провожать или еще раз вкушать красоту Нового Завета. Христос сказал, Евангелист Лука оставил эти слова в 22 главе, во время вечери Христос сказал, взял чашу и, благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание, также и чаши после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет моей крови» которая за вас проливается. Я думаю, эти слова не знакомы для каждого из вас. Каждый раз, подходя к вечере Господней, вы слышите это выражение «Все чаши есть Новый Завет», который указывает на кровь Иисуса Христа. Но возникает вопрос, что это за завет? О каком завете здесь идет речь, о чем Христос говорит во время пасхальной вечери? Более того, интересно отметить, что этот завет он тесно связан с теми событиями, которые они вспоминали во время пасхальной трапезы, именно с событиями избавления израильского народа из египетского рабства. Читая эти строки, можно заметить, что здесь Христос не объясняет учение о Новом Завете. Наоборот, Он подразумевает, что ученики хорошо знают, о чем идет речь. Более того, интересно заметить, что во время первой чаши Христос говорит о наступлении Царства. «Я не буду пить, доколе не придет Царство Божие». А во время второй чаши Он говорит о Новом Завете. Это есть Новый Завет. Когда мы читаем дальше это повествование, то мы замечаем, что эти слова они совершенно не вызвали удивления или вопросы у Его учеников. Ученики не спросили Христа, о каком царстве идет речь, и они не спросили Его, что это за Новый Завет. Читая это повествование, можно заметить, что ученики хорошо понимали, о чем идет речь. И Христу не нужно было объяснять это учение, потому что это учение оно было источником надежды израильского народа. Дело в том, что учение о Царстве Христа и учение о Новом Завете было единым и неразделимым учением, которое стало источником надежды Израиля. Люди, ожидавшие Мессию, они ожидали Царства и обещанного Нового Завета. Именно одно не могло прийти без другого. Те, кто ожидал Царства Христа, они ждали этого времени, когда Бог заключит с ними Новый Завет. Итак, остается этот вопрос вновь звучать. Что такое Новый Завет? 
О чем мы должны думать, когда вспоминаем о Новом Завете, участвуя в вечере Господней? Почему Христос и апостолы не дали подробного объяснения для нас? Во всем Новом Завете вы дадете только несколько указаний на этот Новый Завет. Все евангелисты, почти все евангелисты указывают на эту реальность. Христос сказал, «Сесть тело мое и кровь Нового Завета». И немного открывает нам апостол Павел, послали Коринфянам, когда говорит о том, что мы являемся служителями Нового Завета. И больше почти в Новом Завете не сказано об этом Новом Завете. Почему Христос, апостол, не дали подробное объяснение для нас? Ответ очевиден. Учение о Новом Завете очень ярко раскрыт через пророков. Проблема современной церкви заключается в том, что она не знает богословия Ветхого Завета. Не поймите меня неправильно, многие хорошо знают историю Ветхого Завета, которую интересно преподавали в воскресной школе, но они очень слабы или вообще не знают учения или богословия Ветхого Завета. Кстати, это касается не только учения о Новом Завете, но также и других библейских доктрин. На первый помните слова Иоанна Крестителя, когда он увидел Христа, сказал, «Вот Агнец Божий». Так эти слова невозможно понять без предыдущего откровения пророков. Люди, знавшие богословие Ветхого Завета, они могли сразу понять, о чем идет речь. Почему он говорит, посмотрите, это Агнец Божий. Это указывало на слова пророков, которые указывали на Божьего Анса. Кстати, сегодня мы живем в мире, где идут достаточно много споров, особенно о богословии спасения. Избирает Бог, не избирает, и другие вопросы. Так большинство этих вопросов или проблемы этих вопросов исходит от того, что они не исходят из глубокого знания богословия Ветхого Завета. Люди рассуждают на основании Нового Завета, игнорируют тот фундамент, на котором стоит этот Новый Завет. Нам нужно постоянно помнить, что понимание учения о спасении, искуплении, Евангелия, Царства, праведности по вере, благодати, милости Бога, будущих событий и так далее, оно исходит из ясного понимания богословия Ветхого Завета, которое сегодня очень сильно пренебрегается многими христианами. Для того, чтобы нам глубже уразуметь слова Христа, сказанные во время вечери нам нужно задаться вопросом, что ученики к этому времени, во время вечери, они знали о Новом Завете. Это, кстати, главный принцип толкования Библии, когда вы читаете, толкуете какой-то текст, нужно задаться вопросом, каким богословием уже обладали эти читатели, к которым Бог обращается в этот момент. Было прогрессирующее откровение, когда Бог, скажем, годом что-то говорил к определенным людям, и их богословие, оно углублялось. Что люди знали, или что ученики знали о Новом Завете, когда Христос говорил эти слова? Сегодня, продолжая исследование пророчества Захария, мы с вами подошли к последним словам, которые описывают удивительный Божий план спасения. Так эти слова, они начинаются с Божьего Завета, который Бог заключил с Давидом, и они заканчиваются описанием обетования Нового Завета. Откройте вместе со мной Луки, 1 глава, мы с вами будем читать 76 стиха. 
Дух Святой Захарию говорит, «И ты, младенец, наречешься пороком Всевышнего, ибо придешь, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение, прощение грехов их, по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Хотя здесь нет выражения Новый Завет, знающие учение Ветхого Завета, сразу могут понять, что здесь идет речь именно о нем. И мы уже, смотря эти стихи, смотрели на некоторые пророчества, которые очень ясно указывают на то, что здесь, здесь Дух Святой говорит о Новом Завете, о Завете Спасения. Исследуя это пророчество, мы уже посмотрели с вами на три очень важных завета. Один из заветов – это завет Авраамов. И мы несколько недель назад увидели, что это завет благословения, где Бог дает обещание служения пред Ним святости и праведности. Именно в Нем благословятся все племена земные, именно, именно в потомстве Авраама. В этом завете Авраамом его потомки или семя обретут эту возможность и привилегию служить Богу святости и праведности. Второй завет, о котором с вами говорили, это завет Давидов. Этот завет раскрывает, что данное служение, возможно, только будет под руководством обещанного царя Христа, Мессии. Это продолжение Авраамова завета, где Бог раскрывает новую деталь, что это служение станет возможным только в мессианском царстве его посланного царя. Третий завет, это завет Моисею, мы о нем подробно говорили, прошлое воскресенье, он раскрывает условия или сущность служения Богу святости и праведности. Так данный завет должен окончательно скрыть, вскрыть неспособность человеческого сердца приблизиться к Богу. Именно понимание этого завета должно взгреть в человеческом сердце нужду Божьей благодати, о которой Бог на протяжении всей истории раскрывал человеку. И теперь мы с вами подходим к Новому Завету. Этот Завет раскрывает, каким образом Бог дает порочному человеку пережить благословение Авраамова Завета, то есть пережить благословение служения Богу в святости и праведности, более того, во все дни жизни. Посредством чего? Или как человек, который полностью греховен, он поражен грехом, И закон Моисеев раскрывает всю эту порочность, гордость, высокомерие человеческого сердца, как он может служить Богу святости и праведности. И именно об этом раскрывает Новый Завет. Для того, чтобы нам лучше понять, понять слова Захарии и видеть красоту Нового Завета, предстоящие праздничные дни мы посвятим более глубокому исследованию обетования Вечного Завета. Мы будем говорить сегодня, в следующее воскресенье, которое известно как Верное Воскресенье, также на Пасху мы с вами посмотрим на этот удивительный Новый Завет, который, кстати, связан со всеми событиями, исходом с Христа в Иерусалим и также с Его воскресением. Сегодня я хотел бы обратить внимание на две истины, которые раскрывают ценность Нового Завета. Во-первых, мы сегодня посмотрим на нужду в Новом Завете, почему мы нуждаемся в Новом Завете, 
И также я сегодня хотел вместе с вами очень коротко посмотреть на обетование данного завета, который Бог даровал нам. Я хотел, чтобы вы могли запомнить пять очень важных текстов Ветхого Завета, которые раскрывают красоту Божьего Завета, который сегодня мы провожаем. Во-первых, чтобы понять ценность Нового Завета, Писание раскрывает нам нужду в этом Завете. Иеремия, 31 глава, Бог говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я остался в союзе с ними, говорит Господь». В этих словах Бог противопоставляет два завета. Это новый завет, который он заключит, и завет, который был с ними заключен после избавления из египетского рабства. Это Синайский или Моисеев завет, о котором мы говорили в прошлое воскресенье. Так Бог говорит, что вместо Моисеева завета он заключит новый завет. Важно отметить, что слово «новый» указывает на новизну по качеству, но не по времени. Это не новый по времени завет, это новый по качеству завет. Он, он чем-то отличается или он, или он совершенно отличается от предыдущего завета. Другими словами, Бог заключит совершенно новый по качеству завет, который совершенно не будет похож на завет Моисеев. Это очень важно. Новый Завет – это не повторение Моисеева Завета, это даже не подкорректированный Моисеев Завет, но это совершенно Новый Завет по качеству. Но почему Бог заключит именно этот Новый Завет? Потому что здесь сказано, предыдущий Завет они нарушили. Предыдущий Завет они нарушили, хотя Бог оставался верен им. Интересно отметить, на протяжении истории цари и судьи неоднократно заключали завет с народом, что они верно будут служить Богу или будут верны Божьему завету, но потом они вновь через некоторое время его нарушали. Вы помните, Иисус Навин, не прошло много времени, он в конце жизни говорит, «Изберите, кому вы будете служить». Народ говорит, «Мы будем служить Господу». И написано, «Иисус Навин заключил завет с Израилем, что он будет служить Богу». Прошло одно поколение, израильский народ вновь отступил. Приходит новый судья, заключается завет. Пришел судья Самуил. Самуил заключает завет с Израилем, что они будут служить Богу, но тот завет они вновь нарушают. Были другие цари, Исаия, один очень яркий, Иосия, один из очень ярких царей, который заключает завет с израильским народом, что они будут верны Божьему завету. Но этот завет нам нарушают. После вавилонского пленения они опять в своей гордости заключают завет, говорят, мы будем верны Богу. Но этот завет вновь и вновь нарушается. Почему? Почему израильский народ постоянно нарушает Божий завет? Проблема заключалась не в Божьем Завете. Бог говорит, что Он оставался в союзе с Ним. Проблема нарушения не в Боге и даже не в Его Завете. Проблема была не в Божьем Законе. Помните, апостол Павел пишет в послании к Римлян, что закон Божий свят, праведен и добр. 
Проблема заключалась в том, что закон требовал очень высокие требования. Истинная проблема заключалась в человеческом сердце. Именно для этого нужен был совершенно другой завет. Не такой завет, который Бог заключил на горе Синай. Именно поэтому Бог говорит, заключу совершенно другой завет, не такой. Это будет совершенно другой завет. Этот завет связан с изменением человеческого сердца. Дух Святой говорит через Захарию, «И ты, младенец, наречешься пороком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить путь Ему, дать уразуметь народу Его спасение, прощение грехов их». Эти удивительные стихи раскрывают сущность служения Иоанна Крестителя. Его цель – приготовить путь для Мессии. Так данная подготовка была связана с тем, чтобы дать познать народу, что они нуждаются в прощении грехов. Кстати, это первая точка, с чего начинается духовная жизнь. Пока человек не сознает этой реальности, он никогда не сможет постигнуть всю красоту Нового Завета, о котором прорушается каждое воскресенье. Более того, как мы видим дальше, Осознание данной реальности является одним из благословений именно данного Богом Завета. Таким образом, нужда в Новом Завете связана с человеческим сердцем. Из этого Писания мы видим три важных проблемы человеческого сердца. Во-первых, это порочность человеческого сердца. Мы нуждаемся в совершенно другом Завете по причине порочности собственного сердца, Здесь сказано дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их. Народ нуждается в спасении. И данное спасение, оно в первую очередь связано именно с прощением их грехов. Таким образом, Дух Святой указывает, что мы больше нуждаемся в спасении не от внешних врагов, но от внутренних. Мы нуждаемся в спасении от собственного своего порочного сердца. Писание очень ясно или очень точно делает описание человеческого сердца. Бог, сделав диаграмму сердца, дает точное описание его. Посмотрите, несколько текстов. Бытие 6 глава, 5 стих сказано. «И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и написано, и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Это диаграмма человеческого сердца. Бог через пророка Иеремию еще глубже раскрывает это сердце, говоря, лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. И дальше задает риторический вопрос, кто узнает его? Конечно, сегодня много экспертов, которые говорят о том, что они могут узнать человеческое сердце, но Бог дальше отвечает, что никто, кроме его, не может узнать его, потому что сердце человеческое настолько испорчено, что у нас нет слов описать эту испорченность. Оно крайне, оно более всего испорчено. Матфея, Иисус Христос говорит к людям, к фарисеям, раскрывая, что проблема всей всей их жизни, она заключалась не не в их несоблюдении закона, а в их сердце. Он говорит, порождение ехидны, 
Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Он обращается к этим словам, их сердце крайне испорчено. И он дальше говорит, как вы можете говорить доброе, когда вы внутри злы? Потому что от избытка сердца говорят уста. Это не просто что-то выскочило с ваших уст. Это состояние вашего собственного сердца. И более того, Бог говорит, вы не можете по-другому делать. Сколько бы вы ни старались, ваша испорченность или нечистота вашего сердца, она будет постоянно выливаться или изрыгаться из вас. Это сущность человеческого сердца. Все эти тексты указывают на проблему человеческого сердца, которое полностью поражено нечестием. Именно оно является причиной наших многих страданий. Писание раскрывает, что именно данное сердце является причиной нарушения завета с Богом. Таким образом, сколько бы Бог не обновлялся народом Моисеев завет, Он вновь будет его нарушать. Нужно признать, человеку нужен новый завет. Ему нужен новый завет. Кстати, это очень важно. Сегодня встречается все больше и больше людей, которые обновляют свое покаяние. Они выходят вперед, просят у Бога прощения и искренно принимают решение жить по-другому. Но проходят дни, они вновь выходят вперед, чтобы навить покаяние. Почему? Они искренно понимают, что они нуждаются в обновлении, они выходят вперед, они вновь обещают Богу Ему служить святости и праведности, но проходит время, они опять выходят вперед. Почему? Потому что они так и не поняли смысла Нового Завета. Более того, непонимание этой реальности часто происходит во время крещения, когда люди обещают Богу служить в доброй совести. Вы помните, многие читают синдальный перевод, они читают, что крещение есть обещание Богу доброй совести, хотя там говорится не о водном крещении, и многие люди, принимая водное крещение, они обещают Богу, что будут служить Ему в доброй совести. Как израильский народ, они искренне обещают Богу служить Ему, но со временем они становятся или религиозными слепцами, или осознают, что нарушили обещание Богу и постоянно ищут обновление жизни. Нам нужно понять, основная проблема нашей неспособности быть верным Богу заключается в нашем сердце. Сколько бы вы ни обещали Богу служить Ему в чистоте и святости, сколько бы вы ни обещали Богу служить Ему доброй совести, вы никогда не сможете по причине вашего порочного, греховного и нечистого сердца. Мы порочны не потому, что грешим, но мы грешим потому, что у нас порочное сердце. Это, кстати, касается ваших детей. Сколько бы ваши дети не обещали вам, что они больше так поступать не будут, они будут жить совершенно по-другому. И вы понимаете, все эти обещания, Да, они могут искренно говорят, но не неистинно. Я вспоминаю своим детям, уже неоднократно говорил, я говорю, невозможно. 
невозможете. Надо взрослым часто говорить, вы невозможете. Каждый раз, принимая решение жить по-другому, вы не сможете жить по-другому, вам нужен новый завет. Не тот завет, когда вы бежите к Богу и обещаете, что вы будете верны Ему. Это Моисеев завет. Тот завет уже вы неоднократно нарушали. И сколько вы не будете бегать, вы постоянно будете приходить к этой точке. И Бог вас ведет, ведет нас к осознанию. Мы нуждаемся в новом завете. Итак, во-первых, мы нуждаемся не в обновлении завета, но в новом завете по причине нашего порочного сердца. Во-вторых, мы нуждаемся в Новом Завете по причине слепоты сердца. С одной стороны, у нас порочное сердце – это уже колоссальная проблема. Но эта проблема усугубляется тем, что у нас еще и слепое сердце. Заметьте, здесь сказано «дать уразуметь народу его спасение прощения грехов их». Это одна из самых поразительных черт нашего сердца. С одной стороны, оно порочно, с другой стороны, оно совершенно не видит этой реальности. Они думали, оно думает, что в нем достаточно много доброго, чтобы угодить Богу. И каждый раз это сердце, оно приходит с глубокой убежденностью, что этот раз оно, оно всегда покончится грехом. Оно будет жить совершенно другою жизнью. Это слепота сердца. Вы помните, в прошлом сене мы увидели, что Бог дал закон, чтобы обнажить человеческое сердце, раскрыв его порочность. Но, несмотря на это, люди по своей слепоте так и не увидели этого. Вместо того, чтобы увидеть себя порочным и осознать нужду спасения, они через этот закон стали видеть себя какими? Праведными пред Богом. Апостол Павел пишет о себе, заметьте, 3 глава филиппийцам, «По ревности гонитель Церкви Божьей». Заметьте, реально жизни я гоню самого Бога, но по правде или по праведности закона я непорочный. Вы помните, однажды молодой юноша пришел к Иисусу Христу с важным вопросом. Лука 18 глава. И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твою, мать твою. И послушайте на его ответ. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Один из вилистов добавляет, что еще мне не достает. Все это я сохранил от юности моей. Смотрите, у них есть закон, который должен был скрыть их порочное сердце, но вместо того, чтобы скрыть это порочное сердце, они в этом законе своей слепоте увидели, наоборот, себя праведными. У них в жизни все в порядке. Господи, что мне еще не достает? Все, что нужно, чтобы спастись, я сделал. Что мне не достает? Закон знаешь, знаю, исполнил. Что мне еще добавить к этому закону? Я и больше могу, чем этот закон. Вы знаете, это слепота человеческого сердца. До этого Христос сказал нам одну историю. 
9 стих этой главы, сказал также к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны. Они были уверены о себе. У них был закон, и они себя сравнили с этим законом, и они сказали, что мы праведны. И более того, настолько они были праведны, что уничижали других. И он сказал нам следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал молиться сам себе так. Боже, благодарю Тебя. Заметьте, он даже признает это Божье действие, что он не такой. Я благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Я пощусь два раза в неделю, что даже не было, было, что не было предписано в законе, даю десятую часть из всего, что приобретаю, и так далее. Заметьте, это ужасающая проблема. Они соприкоснулись с законом, который должен был скрыть их порочное сердце, но вместо того, чтобы увидеть себя неспособным, они стали, наоборот, возвышать себя. Они святые, они праведные, они чистые. Они могут служить Богу в праведности и святости. Это ужасающая проблема. Человек не только порочен в своем сердце, но он этого не видит. Даже когда Бог дал закон, указывающий на порочное сердце, человек не видит этой реальности. Ему постоянно кажется, что он лучше, чем на самом деле. Вы знаете, это проблема не только неверующих людей. Это проблема каждого из нас. Мы склонны ложно думать о себе. Мы склонны ложно думать о себе. Нам очень часто кажется, что с нами все в порядке. Нам очень часто кажется, что мы праведны. Нам очень часто кажется, что мы справедливы. Мы лучше, чем эти окружающие люди. Именно поэтому мы меньше начинаем нуждаться в Божьей благодати. Более того, это ярко видно в наших детях. Вы пытаетесь показать им, что у них не все в порядке, но они вас не понимают. Вы пытаетесь указать то, что они делали, то, что влечет, это влечет их сердце. Это не порядок, а им кажется, что это все нормально. Почему? По причине слепоты. Не потому, что они вам в наглу обманывают. Совершенно нет. То, что вам дети говорят о себе, они в это праведно верят. Они праведно верят, что в их жизни все в порядке, когда вы видите, когда там не беспорядок. Им кажется, что они благочестивый человек, и Бог их должен взять на небо, хотя вы, как родитель, сомневаетесь в этом. Они искренне в это верят, потому что их сердце слепое. Именно поэтому мы нуждаемся в Новом Завете. Моисей в Завет, вместо того, чтобы смирить человека, наоборот, стал причиной укрепления в гордости. Но проблема была не с законом, а с слепотой человеческого сердца. Ему кто-то должен открыть глаза, чтобы он увидел, истину реальное сердце. Именно поэтому сказано, чтобы дать уразуметь. Иоанн был послан, чтобы не дать новое откровение о Новом Завете, но чтобы люди поняли то, что Бог уже сказал. 
Они могли увидеть эту настоящую реальность. Они нуждаются в спасении, прощении грехов, то есть спасении от собственного сердца, которое поражило, поразило их слепотой. Итак, мы видим уже две проблемы или две причины, которые приводят нас к нужде в Новом Завете. Во-первых, мы нуждаемся не в обновлении Завета, но в Новом Завете по причине порочности сердца. Во-вторых, мы нуждаемся в этом Завете по причине слепоты сердца. Нам нужен тот Завет, который бы открыл наши глаза и показал истинную сущность нашей природы. И в-третьих, мы нуждаемся в Новом Завете по причине проклятия сердца. Оно порочное, оно слепое, и оно еще находится под проклятием. Здесь сказано дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их. Это еще одна проблема. Даже если человек и мог решить проблему собственного сердца, что это невозможно, но если, допустим, он мог решить, он бы увидел себя, что он абсолютно грязный и каким-то образом бы отмыл себя от этих нечистот, у него остается долг за прошлое прегрешение. У него есть долг. По причине прошлого нечести и Божьего гнева человек не может приблизиться к Богу, чтобы служить пред Ним святости и праведности. Он находится под проклятием, у него вина, ему нужно прощение. Так Моисеев закон или Моисеев завет, он не мог предложить свободу от проклятия. Жертвы, жертвы животных, они не освобождали от проклятия, они, наоборот, только постоянно напоминали о грехах. К Евреям 10 главе мы читаем, «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными, приходящими с ними». Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Но заметьте, но жертвами ежегодно напоминается о грехах, потому что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Масев закон Елизавет он никогда не мог предложить свободу от проклятия. Его можно было сравнить с термометром, о котором мы говорили в прошлом воскресенье. Сколько бы вы ни, изменяли, ни измеряли температуру вашего тела термометром, он никогда не сможет убить инфекцию в вашем теле. Так и закон. Сколько бы человек не приносил жертвы за грех, они не могли уничтожить грех. С каждым проношением эти жертвы указывали, ты порочен и ты под проклятием. Каждый раз, когда они приносили жертву, эта жертва вновь говорила, ты порочен и ты находишься под проклятием, ты нуждаешься в прощении. Именно поэтому мы нуждаемся совершенно в Новом Завете, в том Завете, где Бог дает прощение грехов. Итак, во-первых, чтобы понять ценность Нового Завета, Писание раскрывает нам нужду в этом Завете. Мы нуждаемся в нем по причине нашего порочного и слепого сердца, которое постоянно находится под проклятием. Так ответом на эту проблему является обещание Бога заключить с человеком 
совершенно новый завет на лучших обетованиях. Священное Писание содержит очень много обещания или обетования Нового Завета. Посмотрите еще раз на эти слова. Дух Святой говорит, дать разуметь народу его спасение, прощение грехов их. Как уже говорил, данные слова раскрывают, что Иоанн не принесет нового откровения. Роль Иоанна Крестителя заключается в том, что на основании уже данного откровения дать людям понять учение о Божьем спасении. Именно поэтому, когда Христос сказал, это новый завет моей крови, ученики не не стали спрашивать, а что это за завет? Данный завет уже был источником их надежды. Они когда взирали на спасение, они свое спасение видели только через новый завет. Хотя в Ветхом Завете сказано очень много о Новом Завете. Почти в каждой книге Ветхого Завета сказано о Новом Завете. Сегодня я хотел предложить вам пять значимых текстов, которые я хочу, чтобы вы постоянно приводили себе на память, когда вспоминаете и размышляете о Новом Завете. У нас нет времени сегодня подробно изучить каждый текст. Мы с вами на протяжении двух еще воскресений будем касаться некоторых этих текстов для того, чтобы нам больше увидеть благословение и как этот завет он проливается в нашей жизни и как мы можем побеждать грех, именно находясь или уповая на Новый Завет. Сегодня я хотел, чтобы вы могли увидеть с птичьего полета это удивительное обещание Божьего Нового Завета. Самое первое обетование, на которое хотел бы обратить внимание, это обетование, которое было дано Аврааму. Обетование, данное Аврааму. Это 17 глава. Если вы помните контекст 17 главы, Авраам уже родился сын, которого он назвал Измаил. До этого Бог заключил с ним уже завет, при котором сказал, что его потомки будут обладать землей. В 15 главе Бог прошел между животными в знак верности этому завету. Этот завет был утвержден. После этого завета происходит удивительное событие, где проявляется нечистое сердце Авраама. Вместо доверия Богу Сара говорит Аврааму, чтобы он взял себе еще одну женщину, И он взял Агар себе в жены, после чего родился Измаил. Это привело к тому, что Бог 13 лет молчал с Авраамом. Через 13 лет после рождения Измаила Бог является к Аврааму и говорит очень важные слова. Обратите внимание на первые слова, которые Бог говорит к Аврааму. После 13 лет молчания, самые первые слова, что Бог говорит к Аврааму, Авраам был... 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Заметьте, я Бог всемогущий. Ты не верил, что я дам тебе сына от Сары, Но помни, я Бог всемогущий. Кстати, в 15 главе, когда Бог является к Аврааму, говорит, не бойся, Авраам. Почему не бойся? Мы видим предыдущую историю. Он боялся свою жену, называл сестрой, боялся, что кто-то убьет за нее. И Бог говорит, не бойся, Авраам, я с тобою. 
Но здесь Бог обращается и говорит, Авраам, я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Он указывает Аврааму на порочность его сердца, будь непорочен. Дальше говорит ему обетование, я поставлю завет мой между мною и тобою. После этого Бог вновь дает обетование этого нового и вечного завета. Он вновь возвращается к этому удивительному завету, который он заключит с ним. Седьмой стих. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю хананскую во владение вечное, и буду им Богом». Заметьте, здесь все глаголы сказаны в будущем времени. «Я поставлю завет». Я буду, после этого завета, я буду Богом твоим, я дам тебе землю, я буду Богом им. Это обетование Нового Завета. Хотя Бог не дал Аврааму землю во владение, придет время, когда он получит ее. Помните, Стефан перед смертью он говорил об этом, Деяние 7 глава и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги. Но, заметьте, обещал дать ее во владение кому? Ему и потомкам его после него, когда он еще был бездетен. Он обещал дать эту землю ему, и когда-то Авраам, он вступит в эту землю. Вступит в эту землю, Но эта земля или принятие этой земли, она будет связана с определенным благословением, благословением Нового Завета. Именно тогда он поставит новый, совершенно другой завет, при котором он будет Богом его. И народ будет его народом. Именно после данного обетования Бог дает Аврааму завет обрезания. Завет обрезания – 9 стих, «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сея есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу. Это будет знамением завета между мною и вами». Это будет знамением между мною и вами. Обратите внимание на саму Развитие. Бог обращается к Аврааму, говорит, Авраам, будь непорочен. Будь непорочен, эти слова указывают на порочность жизни Авраама. И 13 лет уже было проявление этой порочности. И он говорит, будь непорочен, после этого говорит, я заключу с тобою завет. И вот тебе знамение завета. Обрезание. Слово знамение означает знак, который на что-то указывает. На что указывает обрезание? Это знак завета. То есть он указывает на обещание Бога заключить с ним этот вечный завет. Или заключить с Израилем этот вечный завет, о котором Бог говорит, это является знаком, который постоянно указывает на этот вечный завет. Так почему именно обрезание стало символом или этим знаком? Символически этот знак указывал на нужду обрезания греха и освобождения от нечистоты. Обрезание постоянно был знаком, который указал Аврааму. Авраам, 
вы нуждаетесь в обрезании греха и освобождении от нечистоты. Этот мужской орган наиболее явно демонстрировал глубину, глубину порочности, потому что он нес семя, которое порождало порочных грешников. Грешник мог родить только грешника. Именно поэтому Давид писал в 50 псалме, говоря о своей греховности, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Я в беззаконии зачат. И обрезание тела, она как раз указывала, обрезание крайне против, как раз указывала на нечистоту человеческого сердца. Это знак которая постоянно указывал израильскому народу, вы нуждаетесь в том, чтобы Бог очистил или обрезал нечистоту вашего сердца. Когда рождается ребенок, он кажется милым и хорошим, но его сердце уже пропитано грехом и пороком. Именно поэтому, когда родители обрезывали ребенка, Это обрезание сопровождалось надеждой, что настанет день, когда Бог очистит их сердца от нечести. Это знак, который постоянно указывал на Новый Завет. Кто-то спросит, почему сегодня церковь не использует обрезание? Может, обрезание, оно заменено на крещение? Совершенно нет. Обрезание... Это был дан как знак, указывающий на нужду в Новом Завете. Когда человек переживает нужду в Новом Завете, он уже не нуждается в данном знаке. Это может сравнить с такой иллюстрацией. Вы, например, едете в Сиэтл. Вы едете, у вас знак показан Сиэтл туда, Сиэтл направо. Но когда вы приехали в Сиэтл, вам нужен знак, который указывающий, как доехать до этого города? Совершенно нет. Вот то же самое было с обрезанием. Бог дал обрезание еще Аврааму, чтобы через все это время, когда они получат Моисея в завет, Давида в завет, через все это время они могли постоянно понимать, они нуждаются в обрезании сердца, они нечисты. Они нуждаются в Новом Завете. Но когда они пришли в Новый Завет, им уже этот знак не нужен. Они же находятся там. Они же переживают благословение этого завета. Итак, это первое обетование Нового Завета, оно было дано Аврааму. Бог еще Аврааму указал и дал знак, который соображал весь израильский народ, указывая на нужду, Они нуждаются в Новом Завете, чтобы Бог обрезал нечистоты их сердца. Второе обетование, данное Моисею, которое ценно знать, это обетование, данное через Моисея. Это обетование, данное через Моисея. В Тарзаконе 30 глава 4 стих сказано, хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее владение, и облагодетствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих. И шестой стих, ключевой стих. И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего. Для чего? Чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе или быть спасенным тебе. Заметьте, чтобы человек любил Бога от всего сердца, чтобы человек вечно жил или был спасенным, ему нужно обрезание сердца. 
Здесь сказано, когда обрежет Господь сердце твое, тогда ты будешь любить Бога твоего от всего сердца и всей души. Ты будешь. Это произойдет. Настанет день, когда Бог обрежет сердца израильского народа, то есть Он освободит их от всех нечистот их, тогда они будут любить Бога от всего сердца. Именно эти слова использует Стефан, когда стоит перед Синдерионом. Там вопрос стоял за поклонение. Они говорят, что Стефан говорит или богохульствует тем, что Христос изменит обычаи, которые передал им Моисей. Эти обычаи они стали основанием их утверждения, их праведности. Они праведны. Но Стефан указывает им, читая всю седьмую главу, если прочитаете книги Деяния, он раскрывает всю картину, раскрывает о том, что израильский народ никогда не служил Господу. Имея прекрасный закон, который они получили через Иисуса Христа на горе Синай, они никогда не служили Господу. И в 51 стихе он раскрывает причину всей, всей этой реальности. Он говорит, жестоковыные люди с необрезанным сердцем и ушами, Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Посмотрите внимательно на эти слова. Почему они всегда противились Духу Святому? Почему они всегда против... Почему их отцы всегда противились Духу Святому? Здесь есть ответ. Эти люди с необрезанным сердцем и ушами. Они жестоковыные по причине собственного сердца. Причина заключалась не в окружающей реальности, она заключалась в их собственном сердце. Именно израильский народ, знающий Божий Завет, они должны жить этим обетованием и принять Христа, потому что Он является исполнением этого Нового Завета, в котором они нуждаются в обрезании собственного сердца. Они не могут служить Богу, хотя на протяжении всей жизни по традиции или по обычаям, которые дал Моисей, они считали себя праведными людьми. Вы знаете, сегодня время не изменилось. Я встречаю очень много людей, которые живут, и они спокойны от того, что они соблюдают некоторые обычаи своих отцов. Они каждого воскресенье ходят на собрание. Они еще уделяют время, чтобы сходить на спевку и петь в хоре. Они совершают какую-то благотворительность. Они даже на миссию могут съездить. Они жертвуют десятину. Еще несколько добрых дел делают. Несмотря на все это, они уверены, что они спасенные людьми, что спасенные люди. Но знаете, если прочитаете, все это делали фарисеи. Они и суши море обходили, чтобы обратить хотя бы одного. Они занимались благотворительностью. Они много чего делали. Но проблема заключалась в том, что они так и не поняли. По причине порочного сердца они нуждаются в новом, совершенно новом завете. Третье обетование Нового Завета, которое ценно знать для нас, оно дано Богом через пророка Исаию. Это не третье обетование по счету. 
Мы пропускаем очень много обетований, почти в каждой книге содержится обетование Нового Завета. Я хотел несколько ярких элементов, где этот Новый Завет дополняется, дополняется новыми деталями. И посмотрите на этот удивительный Завет. Этот Завет он уже раскрывает еще ближе, раскрывая сущность, как Бог все-таки сделает нас праведными, святыми пред лицом Своим. 61 глава книги пророка Исаии. «Ибо я, Господь, «Люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине. И завет вечный поставлю с ними. И будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, и они, что они семя благословенное Господом». И заметьте, дальше написано, «Радостью будут радоваться Господи, веселиться душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения». Одежды правды или праведности одел меня, как на жениха, возложил венец и как невесту украсил убранство. Это удивительно благословение Нового Завета. В 10 стихе можно сказать, как автор, он уже переживает это благословение, и он восклицает это торжество и радость о соприкосновении этого Завета. Я радостью буду, радостью буду радоваться Господи. Его душа, она и величает, Она возвышена, она в восторге от Бога. Почему? Потому что Он одел в ризы спасения. Заметьте, это Он спас. Он одел одежду праведности. Вся праведность – это не их праведность, заработанная их делами. Эта праведность была одета, как одежда. Праведность кого-то – это праведность Божья. Это удивительно благословение Нового Завета. Бог облег в ризы спасения – и Бог одел одежды праведности. Именно это стало причиной особой радости и торжества. Душа радуется Боге, потому что совершил спасение. Заметьте, учение о спасении через вменение праведности было открыто святым Ветхого Завета. Это обетование Нового Завета. Именно поэтому данное учение апостолов оно не являлось чем-то новым. Оно исходило из понимания Нового Завета, который открылся, Бог открыл через своих пророков. Это Новый Завет. Еще одно благословение или обетование Нового Завета, которое вы, наверное, многие знаете, я хотел, чтобы вы также могли отметить в своем сердце, это обетование, которое Бог дал через Иеремию. Это четвертое обетование, которые хотел, чтобы могли помнить, когда воспоминаете Новый Завет, 31 глава Иеремии. Но «Ну вот завет, который заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Кстати, обратите внимание, эти слова как приплектаются со словами обетования, данные Аврааму. «Я буду Богом твоим, и Богом потомца твоего». Здесь сказано и я на сердцах напишу его, и буду им Богом. Указано, это тот завет, который Бог говорил с Авраамом. И они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого. Говорит Господь, почему они будут знать? Потому что они переживут, я прощу, беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну боль. И заметьте, он решит их проблему нечести сердца. Он решит проблему слепоты сердца. И более того, он решит проблему проклятия сердца. Он простит все беззакония. И грехов их больше не вспомнит. 
Иеремия еще глубже раскрывает красоту этого завета. Бог, обрезав сердца его детей, даст Духа Святого и простит все беззакония. Это сделает сам Бог. Дальше Бог добавляет. 32 глава. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отращусь от них, чтобы благотворить мир им». И написано, написано «И страх мой вложу в сердцах их, чтобы они не отступали от меня». Заметьте, сказано, я вложу страх мой куда? В их сердца для чего? Чтобы они не отступали. Кстати, сегодня очень часто люди спорят, а можно или нельзя что-то потерять в вопросе спасения. Так здесь Дух Святой раскрывает, я страх мой вложу для чего? Чтобы они не отступали. Стойка святых – это неверность святых. Стойка святых – это действие Нового Завета, это присутствие Духа Святого в сердцах людей. Если люди отступают, если люди уходят, если люди отворачиваются, это говорит о том, что в их сердце никогда не было Духа Святого, Божьего страха не было там. Если был бы Божий страх, они никогда бы не отступили от Него. Именно поэтому Иоанн говорит, они вышли от нас, потому что не были наши. Именно через это и открылось, что не все те, кто исповедует Господи, Господи, они наши. И написано, и буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо от всего сердца моего, от всей души моей. Бог будет радоваться о них. Это благословение Нового Завета. Благословение Божьего страха, который делает людей твердыми, стойкими. Это не их сила. Это совершенно не их сила. Это сила Духа Святого. Именно поэтому стойка святых заключается не в их действии, не в их способностях. Она заключается в силе Духа Святого. Именно поэтому апостол Павел и пишет послание к, веру, к евреям, что мы верующие по действию державной силы Его. Мы верующие, потому что Он действует в нас. И последнее. Пятое обетование Нового Завета – которое ценно знать, это обетование, данное через Зекхиля. Если вы посмотрите на удивительные три текста, вот четыре текста, которые мы уже прочитали, и будем читать сейчас пятый текст, вы сейчас заметите о том, что как Божье откровение, оно все ярче и ярче добавляет новые детали. Мне нравится пророк Зекхиль, который является самым ярким проповедником Нового Завета. Я хотел прочитать только один текст. Пророчество Езекииля содержится очень много текстов, которые раскрывают эти благословения Нового Завета. Но в этом тексте Дух Святой раскрывает всю глубину этого Завета. Послушайте внимательно на эти слова. Езекииля, 36 глава, 22 стих. «Посему скажите Дому Израилеву, так говорит Господь Бог, самое первое, что Бог говорит, не для вас я сделаю это». Не для вас, дом Израилев, а ради святого имени моего, которого вы обеславили у народов, куда пришли. Кстати, эти слова очень близко соприкасаются словами посла Павла. Ради благодати своей, посланник Евсяна, первой главе он пишет. Не ради вас, а ради святого имени моего. 23 стих. «И освящу великое имя мое». Бесславные у народов, среди которых вы обеславили его, и узнает народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их. 
и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». И 25 стих. «И окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех нечистот ваших, и от всех идолов ваших очищу вам». Заметьте, Бог говорит, не вы сами очиститесь, это я сделаю. Я окроплю образное выражение. Он родит их от воды и духа. Он окропит их чистой водою, и они очистятся. 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих. И уставы мои будете соблюдать и выполнять». Заметьте, очень точное утверждение Бога. Он не говорит, что вы будете стараться это делать. Он не говорит о том, что вы когда-то это будете делать. Он уверенно говорит, когда я изменю ваши сердца, вы точно будете исполнять все заповеди мои и ходить по путям моим. И будете жить на земле, которую я дам отцам вашим. И будете моим народом. Послушайте, я буду вашим Богом, возвращая к обетованию Авраама. 39 стих. Он пишет, «Я свожу вас от всех нечистот ваших». Заметьте, уже третий раз указывается о том, что Бог очистит от всех нечистот ваших. «И призову хлеб, и множу его, и не дам вам терпеть голода, и множу плоды на деревах, и произведения на полей, чтобы не терпеть вам поношения от народов из-за голода». И послушайте, дальше написано очень важные слова. «Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте, отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. Если вы этого еще не переживали, если вы еще не чувствовали отвращение к самому себе, к собственному сердцу, если порочность вашего сердца еще не вызывала это отвращение, стыд, вы так еще не поняли всю красоту Нового Завета. Вы так и не поняли всю греховность вашего сердца. А чего Бог освобождает? И Бог опять говорит, не ради вас я сделаю это, говорит Господь вам. Да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших. Дом Израиля. Это Новый Завет. Это удивительное Писание, что Бог ставишит, ступив в Новый Завет. Именно к этим словам Христос обращается когда, говорит с Никодимом, 3 глава, Иисус отвечал, «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Родиться от воды и духа – это не родиться от крещения. Он обращается к этим словам, когда Бог говорит, «Я окроплю вас чистой водою и дам вам, и вложу в, нас, вложу в вас дух мой». Родиться от воды Духа – это значит пережить это Божье действие, Божье очищающее действие в собственном сердце. Потому что рожден от плоти есть плоть, и рожден от Духа есть Дух, не удивляясь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Что значит родиться свыше? Мы с вами под следующим сегодня более подробно будем говорить об этом. Это значит стать участником Нового Завета. Родиться свыше – это значит, когда Бог – он очистит сердце ваше от всех нечистот ваших. Родиться свыше – это значит, когда вы переживете благословение, прощение грехов. 
родиться свыше, это тогда Дух Святой войдет в ваше сердце, и Он сделает вас, что вы будете стойки до самого конца. Вы не отвернетесь, вы не откажетесь, потому что это Бог сделает. Родиться свыше, это значит пережить отвращение к самому себе по причине порочного сердца. Это смириться, это признать гордость собственного сердца. Пережить рождение свыше, это значит признать, что в самом себе ничего доброго нет. А все, что Бог делает, это Бог делает только ради собственной славы, ради себя, ради благодати своей. Итак, это только несколько текстов, которые скрывают красоту Нового Завета. Бог дал нам достаточно ясное откровение о том, что Он изменит порочные сердца Его народа. Это ясное, однозначное откровение. Посмотрите еще раз на слова пророка Захарии. Дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов его их. И дальше Бог говорит о том, как он это сделает, явив свет в грешном сердце. Иоанн пришел не дать новое откровение. Его служение заключалось в том, чтобы дать понять народу, что их спасение связано с освобождением от их нечистого сердца. С одной стороны, это простая, с другой стороны, истина, которой мы постоянно противимся. Главная проблема неспасенных людей заключается не в внешних врагах, но в состоянии собственного сердца. Спасение невозможно без прощения. Важно помнить, что в этих словах Дух Святой говорит больше, чем вопрос о прощении грехов. Здесь указывается на изменение, сокрушение, преобразование гордого, упертого, высокомерного и нечистого сердца. И это сделает Бог, говорит, я сделаю. Именно поэтому спасение – это Божье действие, спасение – это то, что сделает Бог. Это не то, что сделаем мы, это то, что Бог делает в нас. И мы переживаем этот удивительный эффект. И мы в следующем сцене посмотрим на этот удивительный эффект, который Бог дает. Именно в этом заключается все воспитание детей. Нам нужно помочь понять им, что их спасение, оно связано с изменением их сердца и прощением грехов. Более того, им нужно дать понять, они сами никогда не смогут изменить собственное сердце. Нет, вы можете их научить, обновлять свою жизнь покаянием, постоянно обещать Богу, что они будут служить Богу доброй совести, делать, как делал израильский народ и цари. Но можете быть уверены, пройдет время, они будут вновь и вновь переживать банкротство в своей жизни. Или они вырастут религиозными фарисеями, которые не будут видеть реальность своей жизни, им будет казаться, что в жизни все в порядке, когда не в порядке. Все окружающие будут говорить, что там беспорядок, а он будет думать, что там порядок. Или он будет постоянно находиться под гнетом греха. Нам нужно дать понять. Спасение связано с изменением порочного сердца. Но как Бог это делает? Каким образом Он изменяет сердца? Об этом мы с вами продолжим говорить в последующие два воскресенья. Сегодня, вспоминая вечерю Господню, я хотел вам напомнить еще раз слова Иисуса Христа. Он сказал также чаше после вечери, говоря, 
Вся чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается. Понимаете, слово связано с пониманием Нового Завета. Каждый раз, участвуя в вечере, напоминайте себе красоту Нового Завета. Бог вас спасает от вашего порочного, слепого сердца, которое находится под проклятием. Сейчас у нас будет молитва, я хотел бы вас призвать к глубине вашего сердца. Обратитесь в вашем взоре к Богу. Попросите Бога, чтобы Бог вновь и вновь открывал вам истинное состояние вашего сердца. Для того, чтобы вам больше, создавая его порочность, убегать от упования на себя, а больше бежать к осознанию нужды в его благодать. В этой молитве, смотря на всю жизнь, еще раз посмотрите, где вы пытаетесь вновь и вновь заключать этот старый Моисеев Завет, убеждая Бога, что вы теперь будете жить по-другому. И видя ваши многие проблемы, неспособность жить по-другому, быть благочестивым человеком, который не гневается, не гордится, не поражен какими-то грехами плоти. Вы можете просить Бога, чтобы Бог даровал вам глубже переживать красоту этого завета, в котором вы можете обрести настоящее спасение. И сегодня, вспоминая вечери Господней, будем вспоминать не то, что мы сделали для Бога, а то, что Он сделал для нас, чтобы нас порочных, негодных, как Он говорил через пророка Езекииля, те люди, которые даже по чувствам трощения к самим себе за беззаконие наши, Он нам дарует удивительную привилегию быть спасенным, служить Ему. И его называть своим Богом, своим Отцом. Давайте вместе помолимся в глубине нашего сердца. Сердце и будем вместе прорушать нашу нужду. Мы нуждаемся только в Новом Завете Иисуса Христа. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.slovaistine.org